Idag har jag hos mig Douglas Leon, även kallad Dogge Dogelito. Välkommen hit. Tack så mycket, tack. Kul att få vara här. Eh... Kul att ha dig här skulle jag säga. Ja, det var en fantastisk dag faktiskt. Vakna upp i Alby och ta röda linjen till Kalaplan. Det är verkligen så här, man ser att det skiljer sig. Fast det är skilda nära, världar. Skilda världar fast det är så nära ändå. Men du, du Doggelito, tänkte jag säga Dogge Doggelito, mm. jag kallar det för Dogge. Mm. Du är artist, multikonstnär, författare, du är en stor tv-personlighet. Du har ju egentligen liksom varit, vad ska jag säga, svensk kändis och artist sedan 15 års åldern. Ja, det stämmer bra det. Jag kommer ihåg faktiskt första gången jag åkte på tunnelbanan. Och så började folk peka så här på mig. Jag tänkte så här, vad är det? Är det min keps eller vad är det? Och då visade det sig att jag var på en hel sida i Aftonbladet. Och jag tror det var någon så Anna Björkman som har skrivit en hel sida om rapmusik. Och så var det en stor bild på mig och då, då kände folk igen mig. Och då, då kände jag så här, okej okay, det är så här att vara känd liksom. Men det är okej okay, tyckte jag. Så då kör vi vidare. Hur gammal var du då? Ja men då var den där åldern. Så 16, 15, 17, där omkring. Så att det var väldigt tidigt. Jag rappade ju sedan 1983, sedan jag var sju år. Och har alltid bestämt mig att när jag blir stor ska jag bli stor sångare. Det, det var liksom, det var min kamp, mitt öde och det var det jag ville. Och min dröm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Berätta om din uppväxt. Min uppväxt, jag växte upp i Alby, några Botkyrka, det är längst bort på röda linjen, 23 mot Norsborg. Jag växte upp med mamma och pappa, de skiljdes när jag var sex år. Och då blev jag ensam, bodde jag ensam med min mamma och min syster och min storebror. Och min mamma är svenska från västkusten, Hovenäset, och min fiskarna och stenhuggarna brukar säga, stenhugga släktet. Och min pappa är karibenier från Karibien, karibisk indian som jag brukar säga. Så jag brukar säga att jag är dubbel, halv viking och halv indian. Jag är en palm av björknäver liksom, så att jag, jag är dubbel. Och är lika stolt över båda mina kulturer, jag vet vem jag är och känner till båda kulturerna. Och... Idag, om min uppväxt, vad ska jag berätta med? Jag växte upp där i Alby med folk från hela världen. Så, så man blev ju en så översocial människa och... Hade hela världen runt hörnet. Det var som att växa upp i Bibeln med alla olika karaktärer och figurer och religioner. Och det var fantastiskt faktiskt. Jag hade en jättebra barndom. Det enda jobbet jag var väl när mamma och pappa skildes. Då var jag väl 81, då var jag väl 5-6 år. Då blev det tufft ekonomiskt för mamma att bära ekonomin. Liksom. Så att där eh, levde vi på existensminimum. Jag tror på 900 kronor i månaden. Och det, det blev tufft för en ensamstående mamma som jobbade på sjukhuset och kämpade. Och... Och det var väl där man började hamna med de andra grabbarna i kvarteret som också hade tufft liksom. De kanske hade missbrukat föräldrar eller social utslagning eller också var fattiga och eländiga. eländiga. Så att, då hamnade man där och ja, gjorde hyss liksom. Men... Du gjorde hyss och sådär säger du, vad gjorde du för hyss? Det kan vara allting, man följde med grabbarna och baxa grejer eller tjuva eller råna eller ja, vad som helst alltså du vet. Man bara... Ville komma bort från sin eländiga värld liksom. Och så bara, hej, ska du med och råna? Och så bara, visst, så här, var man lite osäker. Fast det började, tror jag, redan på skolgården. Jag kommer ihåg någon som bara, vem ska med oss nu? Vem ska med oss nu? Och jag direkt bara, jag ska med oss nu. 
Och så bara hakar man på så... Men man vill ju inte vara utanför Man Nej, vill men vara man... en del av gänget liksom. ja, Det kanske inte var någon gäng i början Man var så trött på sin situation liksom. Man bara fattig, eländig och bara kaos Och aldrig några pengar till något och liksom, När du lever i den världen det, det blir som en jävla revolution När du bara går in och bara tar allt du vill ha skit i typ. Så det var, det var så man hamnade. Ett rop på hjälp på ett sätt. Ja, så är det, ska jag säga. Hur många syskon var det som bodde med din mamma? Eh, det var min storebror och det var min lillesyster som bodde med min mamma. Faktiskt. Och inga fler barn? Alltså min, min pappa träffade ju någon ny kvinna och fick två nya barn. Så jag har en till lillebror och en till eh, eh, lillesyster. Så att jag har två bröder två systrar. Fast det är bara jag från min mamma och min pappa- så att, eh, sen är det halvsyskon Sen är det halvsyskon vad man kallar liksom. Men du har en bra relation med brorsorna Ja jag har en del relation med vissa och vissa inte liksom. Men det behöver vi inte gå in på Men, eh, Så det, det är livet liksom. Och sen När om man säger så här, Någonstans måste du ha insett längs med vägen Att nej men, Jag kommer ingen vart genom att stjäla Eller vara med var, var du med om något så här Stora rån Eller var det mest alltså, snogodis på ja, Jo jag är uppväxt med Sveriges största rånare alltså, Utan att skryta eller någonting alltså, jag, jag kommer från riktig förort Med riktigt tuffa killar det, det är inget att skryta om och inget som jag vill liksom. Idag har de gjort Skrivit böcker och suttit sina straff Och de är rena idag De är ju författare De är Nobelpristagare ja. Men eh, grejen är att eh, jag, jag visste sen jag var liten, alltså sen jag var riktigt liten. Det började redan i kvarterslokalen, jag var trollkar eller sjöng någonting. Jag skrev låtar redan när jag var liten, gick in och sjöng till min mamma och sånt här. Och jag visste hela tiden att när jag blir stor vill jag bli sångare. Det var liksom, det var mitt kalv någonstans liksom. Men sen hamnar mina perioder när man inte vet om man ska bli det. Eller det är ju som en dröm bara liksom. Sen eh, vann Carola Melodifest, var 1983. Och Carola är från Botkyrkan, från samma kvarter som oss. När vi såg hon var 15 år och hon sopade barnen på Melodifestivalen och vann. Då bara, wow, hon vann. Alltså hon blev så stor inspiration för att det blev så här, hon är härifrån. Om hon kan, då kan vi också. Så då började man skriva ännu mer låtar och jag satt på min bänk och rappade och önskade att jag skulle få vara på tv som Carola. Så att jag visste alltid någonstans, bara, när jag blir stor då ska jag bo i det där huset så pekar jag alltid på dradhus här. Och idag bor jag i det huset och jag är jättenöjd och jätteglad och trivs jättebra med mitt liv. Men däremellan till att sitta på den här bänken till att komma till det där radhuset, det är en lång tid, det är många år. Och eh, jag kommer ihåg när man var på väg till skolan, jag bodde i Alvinberg, skulle man gå in i centrum och eh, gå till skolan. Du vet, det kan hända grejer, du, vet, du kunde bli rånad själv också, du vet, av tuffa killar. Det kunde hända saker hela tiden och... Men musiken räddade mig alltid. Det blev liksom någon, något ställe där jag kunde andas och komma bort från mitt elände. Från fattigdom och elände och missbruk och allt det här. Och eh, jag kommer ihåg när vi började bli äldre, när vi blev 17-18. Det började bli lite grovare rån, det började hända grejer och du vet, de började bli riktiga kriminella. Det var inte liksom att gå till affären och snå tuggummin och... Och så där och då var det ju ofta så här, ska vi råna, vi ska fixa det här. Och då bara, nej, jag kan inte, jag ska till studion. Och någonstans blev det så här, när man sa studion, det blev så här accepterat. Okej, okay. för man sa så här, nej jag vill inte, då var man ju en bangare. Och då bara, vad är det för jävla tönt typ. Men studion var ändå så här accepterad grej. Så att någonstans blev musiken min räddning helt och hållet faktiskt. Och sen bestämde jag mig bara, jag, jag vill hålla på med musik, det är det jag vill göra. Vad som än händer. Hur gammal var du då när du drog dig ur det där kriminella, tänker jag? Det var när jag kom ut från fängelset 23 juni 1999 någon gång tror jag. Då, nu, nu, går, nu hoppar vi lite, då tror jag var 24, 25, 26 år, 24 år kanske var. Då bestämde jag mig helt att liksom, nu får det vara bra, jag, jag vill inte, det här är inget för mig, jag vill hålla på med musik liksom. Men du, 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 du blir ju lite känd som 15-åring. Ja, jag är känd hela vägen. Alltså. Jag är känd du... in i kåken, jag är känd på gatan, jag är känd i tunnelbanan. Men hur... Alltså jag var känd redan när jag var liten innan 15-åring. Alltså 15 år blev jag känd för svenska befolkningen, eller inte alla men många. Men... Vad, vad var det du gjorde då som 15-åring? Men, men när jag var liten då brukade jag rappa på tunnelbanan. Jag brukar alltid, så brukar jag bara, hej den lilla killen som rappar på tunnelbanan. Så jag blev känd så här som en lokal rapper som rappade på tunnelbanan. Och det var innan jag var 15. Sen blev jag 15 och, 
Och så fortsatte det bara liksom. Men vad, gjorde, vad var ditt genombrott skulle du säga? Eh, mitt största genombrott egentligen där det hände någonting verkligen. Det var Rap SM 1992 här nere på Circus. Där vi kom på tredje plats som Latin Kings. Och där det gjorde att vi fick ett skikkontrakt. Och då var det någon som på Alpha Records Cowboy som signade oss. Och vi släppte vår singel. Snubben trodde han var cool. Och det var också den singeln vi uppträdde i Rap SM. Och när den... Du vet, för när jag var liten så rappade jag på svenska Och alla bara, man kan inte rappa på svenska Man kan inte flowa, svenska är bara skit Till och med svenska såg jag sitt egna språk Men jag sa så här, man kan rappa på alla språk Jag är från Malmö, man kan rappa på spanska Svenska, arabiska Tyska, kinesiska, man kan rappa på alla språk Huvudsaken man gör det bra, eller? Ja, eller man, det, alltså, det, det var inget konstigt För mig liksom Men det är klart. Men, Så när vi kom till rappers och rappade på svenska Då rappade alla på engelska i stort sett Och när de hörde oss då bara det publiken skrek alltså, de var wow och då vi trodde att vi hade vunnit men de andra kände ju Jörgen så vi fick komma trea men vi fick ändå skikontrakt och det blev ju vändningen för hela min grej så alltså, då förstod jag liksom shit jag måste satsa på det här, det här är... och hur gammal är du då 15 16 år 92 men född 75 är du bra på matte ja då är det 85 95 2017 17 ja, mm. 17 år det blev vändningen mm. 17 år ja. och men, men du fortsätter ju ändå lite med din kriminella bana fram till du 24, säger ja, du, in ut på kåken. Exakt, för jag kom ut 99 kom jag från fängelset och det var just där jag bestämde mig. För att eh, 98, då hände en stor grej i mitt liv. Då dog min bästa kompis i droger. Och eh, jag gick i Arbyskolan och det var ju så här, vi snodde bilar, vi rökte hash innan proven. Du vet, kunde vara någon så här, rök det här, du får bättre resultat på proven. Och så rökte man och bara blev råblåst egentligen liksom. <laughs> Bara blev tuggum i hjärnan liksom, Eller drack stark i sprit eller, du vet, det var bara, Alltså det var en plantskola för kriminalitet I stort sett Jag lärde mig så mycket dumma saker där Men hur som helst Så kom det ju alltid någon så här föreläsare Bara hej jag heter Jonas Och jag är för detta narkoman Och det droger inget bra Och man dör av droger Och vi bara kastade papper på honom Och du vet, tyckte han var skitöntig, du vet Och man dör inte alls av droger liksom. Vi röker ju varje dag, vi har inte dött liksom och tyckte han var liksom värsta mesen. Men sen gick det några år. Vi blev äldre. Och 1998 så dog min bästa kompis av droger. Och då kommer jag ihåg den här föreläsningen. Man shit, det stämde det han sa. Man dör av droger liksom. Och när jag satt på begravningen 98, Det var där det började växa liksom. Jag måste sluta med kriminalitet, med droger, med allt det här liksom. Jag kan inte hålla på. Jag kommer själv dö liksom. Här dör min bästa kompis. Han som jag älskade mest. Han som betyder mest för mig liksom. Så att jag slutade. Jag slutade till och med dricka kaffe. För att liksom det är en drog också. Alltså, jag blev, och så gick jag väl på någon så här enda möten. Och liksom kämpade. Det var tufft ändå. Det är missbruk. Det är ingen lätt grej alltså. Det är, det är en tuff grej att gå igenom alltså. Det är så lätt att ta men så svårt att göra samer när man väl är huck liksom. Men eh, jag lyckades. Jag lyckades komma ut på andra sidan. Jag, hade, jag var i boxen när jag var liten. och så här, Till 17 år eller någonting. Eller 20 eller vad. Jag kommer inte vilka Men... Jag var ganska duktig och så här, talang och det. Och jag är glad att jag hade boxningen för den lärde mig leva spartansk och ha disciplin. Och disciplinen, den hjälpte mig att göra mig av med min kriminalitet, min drogmissbruk och allt det där. Det, det tackar jag boxningen för. Och jag boxas än idag, jag älskar boxningen. Tack så mycket. Och jag kan tänka mig att när man boxar, när man idrottas får man det är mycket endorfin och man blir av med mycket stress och irritation i kroppen. Exakt. Det är bättre att stå och slå mot en sån här kudde exakt. än att eh, gå och slå exakt. ner någon. Ja, eller råna någon eller något. Alltså, absolut, exakt. Du är helt rätt där. Det, det var precis så det var. Och grejen var att jag slutade min boxning och började rappa. För jag tänkte, ah, vad ska jag göra? Ska jag boxas eller rappa? Jag gick till min boxningstränare och bara, ah, hej, jag ska sluta boxas. Jag ska börja rappa. Han bara, va? Du är talang. Det enda du ska göra är rappa på och byta om. Och gick ut bakvägen, hoppade ut och tog tunnelbanan tillbaka till Alby liksom och sket i min boxningskarriär i stort sett. Och, bara, och det var det dummaste jag gjort. Jag skulle ju både boxas och rappa. Men jag tänker ju ibland så här, man pratar om samhället och Alby och kriminalitet och järvaområdet. Och, och mycket skiljer man ju på samhället och ja. det är god skogen och jag ja. tänker så här, lärarna, stödprogram och allt det där. Men var är föräldrarna undrar jag? Mm. Alltså, alltså kan man bara skylla på ett samhälle Tänker jag nej, Man kan skylla på vem man vill och om man vill det liksom. Men i slutändan handlar det bara om en själv Jag tror inte man ens ska skylla på föräldrarna För att jag kan Alltså min mamma och pappa Bästa föräldrar, de har aldrig knarkat, de har aldrig missbrukat De var jättebra föräldrar Det var mycket musik, kärlek hemma 
Och allt var perfekt tills jag var fem år. Men när hon skildes 1981, då var jag, tro, jag tror jag var fem eller hade fyllt sex, men det var den åldern. Det där, det var som en kniv i hjärtat alltså. Det satt så hårt inne. Det gick in även på min tonårsperiod. Alltså jag var så ledsen när mamma och pappa skildes under lång, lång tid. Jag var tvungen att bli vuxen för att kunna förstå och acceptera det. Det, det gjorde ont i mitt hjärta så, så himla länge. Det var det som gjorde att jag hamnade i den på ångesten med droger. Det var det som gjorde att jag gick och gjorde dumma saker. Det var skilsmässan och det är inte deras fel. Om de inte älskar varandra då ska de inte bo ihop. Och, och sen kom ju efter vad ska man, vågorna på en skilsmässa dålig ekonomi. Det var ännu värre, dålig ekonomi. Jag kan än idag, jag var, jag var inte ihop, jag var kär i en jättesnygg turkisk tjej. Hon var så snygg och hon var kär i mig också. Och hon var ju muslim och jag var ju liksom spillevink. Vi fick inte vara ihop liksom, så vi fick ju liksom vara ihop i smyg. Och träffas i konstiga trappuppgångar och sånt här. Och, och jag ville ju vara jättefin för henne liksom, för jag tyckte om henne. Men jag var så fattig, jag hade två par byxor att välja mellan. Jag hade ett par byxor med ett stort hål på och det andra par byxor var en stor färgfläck på. Det var de två byxorna jag hade att välja på. Jag kommer ihåg, jag bara, vilken ska jag ta? Vilken kommer märkas minst att jag är fattig och eländig? Alltså, än idag så kan jag tänka på det. Och så kommer arga snickaren hem till mig, varför du 48 par jeans? Hur ska jag förklara till honom? Jag bara, jag har det bara för att det är terapi, du vet. Han bara, du måste kasta allt här. Jag bara, det går inte. Jag kommer aldrig kasta det. Det kommer aldrig hända. Jag kommer gå och köpa tre par till imorgon säkert också. Och det, det blev en sjukdom liksom. Och jag det, förstår det, för det, var, det, det blev dina killes hals som ah. ung. Och det blev så för bevisa att du minst klara av att det har gått bra för dig. Då var det just jeansen som blev symbolen Jinsen för allt det här. Jeansen annat liksom, något så här. Det där, det där är väldigt vanligt. Ah, det, det där, du vet, man är fattig som barn och tänker så här, när jag blir stor en dag... Mm. Och så pekar man på någonting mm. som är så här: Det där ska jag ha Och så blir man nästan lite Det blir överdrivet åt andra hållet Som, som ja. med jeansen Det blir fantastiskt Ja men en av mina bästa barndomskompisar Han som stod på gården och bara Vem ska med oss nu? Och du vet han var ju så här liksom brutal på sitt sömn Jag bara jag ska med Och du vet när jag såg han bara plocka på sig Du vet fem par jeans Och bara rycka larmet och bara gå ut med Fem par jeans och bara här ta tre jeans Du vet det blir så här. Wow, kan man göra så här? Kan jag ha nya fina jeans? Alltså jag vågar knappt sätta på mig. Det blir så här. Och då blir det ju lätt att hamna i kriminalitet. Vad hände med turkiskan undrar jag? Det gick ju inte smyga längre du vet. Alby litet och hon gifte sig med en annan turk och de fick barn. Och ibland ser de och vi tittar på varandra jättesnabbt så här. Hon vet och jag vet hur livet är ibland liksom. Men, och hur kunde det varit men, men idag är det annorlunda Men på det 80-talet då var det så här väldigt strikt Då var det tuffare Skulle du säga att kriminaliteten har blivit värre idag Eller är den ungefär som den var då Fast mycket mer grövre Jag tror att det var värre på 80-talet När vi växte upp det var För att mycket... alla pratar om att hur mycket värre den har blivit idag Det tror jag inte på Jag tror att det var mycket värre på 80-talet 80-talet var pff, det var stentufft alltså. Jag kommer ihåg när jag var liten. Det blev så skottlossning på våran gård. På parkeringen. Och vi stod och lekte där. Så hade man så här. Pappa, pappa, pappa. Och vi tänkte så här, Shit, vad är det? Så gömde vi oss. Då var det två så här romska familjer som gjorde upp på parkeringen och de sprang mellan bilarna och sköt så här. och sen kom snuten de sket i snuten, bara fortsatte bara. och snuten bara, nu får du lägga av, nu är det bra här stopp i lagens namn du vet, det var, helt, alltså, det var en helt annan tid liksom och till slut grep de allihopa och då la de upp så här pistoler, guld och kokain på snuthuven liksom och bara, vi bara wow hoppas ändå vi får så där mycket guld stod vi små killar och tittade bredvid liksom 80-talet var galet. Jag brukar tänka på det. Du vet, de sköt statsministern. Du glömmer för det. Alltså, våldet gick ända upp till, du vet, på den nivån. Samantha Fox var en idol. Liksom. Hon visade tuttarna överallt. Det skulle aldrig kunna funka idag. Liksom. Det... Jag tänker, du född... Om man kollar, jag är född 75. För jag är ju född 78 och vi är också uppvuxna i en förort i Uppsala. Mm. Och jag tänker att där jag växte upp, det var också väldigt invandratätt. Ja. Men det du vittnar om, det, det upplevde aldrig jag. Nej. Och jag vet inte vad det beror på. För det var många som levde på socialbidrag och så vidare. Men jag kommer ihåg att min pappa sa till mig. För att 
Vi levde på SOS också, men ja. de var inte skilda så jag levde inte trastigt hem på Nej, det exakt, sättet. Exakt. För det, det, det verkar vara det som har fått dig, det var ju det som fick dig att må väldigt dåligt. Ekonomin framförallt tror jag liksom. Ja men vi, har... men vi hade inte heller bra ekonomi. Nej. Men jag vet att min pappa, om vi sa, om jag sa så här, men skulle jag kunna förköpa det här? Nej, tror du jag tänker göra som den där familjen där borta? Sälja droger för att få in pengar till mitt hem? Jag gör inte det. Nej. Och när du är uppvuxen med den med någon som du ser upp till uh. och med någon som säger en sån sak då går du den människans väg förstår mm. du lite vad jag uh. försöker säga uh. men det var en enad familj där det var ingen splittrad familj uh. så är inte familjen splittrad och det finns ändå vad som är rätt och fel i familjen då blir du då låter du det, det, det präglar dig mer än vad du tror men så här, är man men samtidigt, det är klart, jag umgicks ju inte med kriminella nej, heller. Nej. Så för att jag var rädd för det som var kriminellt. Ja, det var bra. Alltså förstår du, det som har varit kriminellt och det som har varit lite farligt, det har jag liksom backat för. Du hängde inte i centrum? Aldrig. Nej, för, det, för mig var det problem. Allt ja. som har osatt problem. Och då skulle jag inte säga att du levde fattigare än vad jag gjorde. Nej, du, du kanske har varit fattigare. Absolut, det är inte det jag säger. Men jag hängde i centrum och jag sökte mig dit. Men jag... jag jag kan minnas fragment så här, när man står så här i Ica med mamma och liksom, hon har inte råd, hon köper allt på kortet. Och du vet, man, vågar, man vill inte ens fråga om man kunde få det för man visste att vi hade inte råd. Alla de här grejerna liksom. Och det märker jag idag liksom. Idag, min dotter säger så här, pappa kan få hundra kronor? Jag bara här, ta 200 kronor. Alltså hela tiden säger upp. Kan vi köpa tuggummi? Jag köper tre tuggummi. Alltså, för att man vill aldrig hamna i det där som man kommer ifrån liksom. Sen tror jag att alla människor bearbetar på olika sätt. Jag visste inte att man kunde gå tjuva och göra sånt. Jag tänkte inte på det tills min polare bara, vem ska med oss nu? Och sen kom, blir jag intresserad. Ja, för sen blir ju allt gratis. Ja, och jag får ju tre byxor gratis. Ja, sen blev jag intresserad i den världen. Och då bara, shit, och då satte man ju det i, liksom, i verket. Men egentligen borde jag fortsatt skriva låtar. Då skulle jag ha tio album till idag egentligen. Liksom. Men... Men tvungen. hade du ingen där då, din mamma eller pappa som bara, vad håller du på med, du ska fokusera på det här, det är det här som ska Men, göra dig stor hade Alltså du ingen ensamstående som... mamma med tre barn i förorten, redan tuff ekonomi och så jobbar hon på sjukhuset, du vet, hon, hon kämpade alltså, hon, hon, hon hade inte hon var där i kärlek och allting, men hon var tvungen att jobba för att kunna betala hyra, betala barnen. Så att hon blev ju någonstans också frånvarande någonstans. Där hon inte kunde ha koll. Liksom. Hon var där och gav kärlek och jag klagar inte på det. Men hon var ändå tvungen att jobba heltid. Liksom. Och, och ni vet ju liksom, om man jobbar på sjukhuset, det är dåliga löner, det är slitsamt. Jag, jag, än, idag när jag tänker på jag bara shit vilken uppoffring hon har gjort. Alltså. Respekt, alltså. hon har sabbat hela sin kropp. För att kunna liksom få oss att kunna överleva liksom. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men det som är fascinerande med dig, Dogge, det är ju ändå så här... Du, du, du kommer tre där, där SM och mm. rappare och det börjar gå bra för dig. Du börjar säkert tjäna pengar med det också. Ah, inte mycket pengar. Musiken egentligen har aldrig gett så jättemycket pengar skulle jag säga. Det är, förutom när jag har uppträtt och så här. Det är mycket annat runt omkring som är pengar som kommer med. Men du har ändå fått, du har tjänat mer än vad en normal ja, ja, svensk absolut. tjänar. Ja, absolut. absolut. Och, och då tänker jag så här, och sen hamnar du tillbaka in i kriminaliteten med rån och så vidare. Mm. Kände du aldrig så här, eh, kände du aldrig att 
Men vänta här, det är ingen bra han hamna på andra sidan lagen. För då kanske jag blir av med skivkontrakt. Jag kanske blir av med mina uppdrag och så vidare. Alltså förstår att man att man var rädd för att... Så här... Man var rädd varje dag. Man, alltså som, jag, jag vet inte, jag, kan, jag talar för mig själv nu. Men när jag var kriminell, jag kände mig inte nöjd eller glad. Man mådde bara dåligt. Jag kommer ihåg en dag så vaknade jag upp så här. Då hade jag bara... Hela mitt sovbord fullt med så här guldkedjor, plånböcker och visste inte ens vad jag hade fått det därifrån. För vi hade en grej sen när vi var små att vi tog så här, det här ska man inte säga till någon liksom. Men man tog så här upp nål och så drack man nöl. Då kom man inte ihåg någonting och man blev jätteaggressiv. Och så gick man och rånade typ. Och vi rånade i tåg och allt möjligt. Bara folk vi stötte på och bara tömde allt vi kom åt liksom. Och så sitter jag med min snygga tjej på typ så här Hallunda station en helt annan dag. Och bara, jag sitter där och skitnice, liksom gullig guld, så här, i unga. Och så kommer snubben bara, ej, du rånade mig igår! Jag bara, ja, jag har inte rånat. Han bara, du, jag vet att det var du. Du rånade mig igår. Jag bara, nej, jag rånar ingen. Du måste blanda mig med någon annan, liksom. Nej, det var du. Och det fanns alltid en, min bästa polare, han hette Bacon. Och han var lite lik mig. Så jag skyllde alltid på honom. Jag bara, nej, det var inte jag. Det var säkert Bacon. De bara, du säker? Jag bara, ja, ja, det var säkert honom. De bara, okej okay, då, förlåt. Och så drog de iväg och då bara, shit. Jag kommer inte ens ihåg att jag rånade den här snubben. Det är bara problem. Det blir bara problem, 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 problem. Ja, för någonstans möter man ju på en fiende eller någon som vill ner. Exakt. Det kommer förr eller senare hela tiden. Det tar aldrig slut. Det bara, det bara intrigar mer och mer och mer. Det blir mer intrig hela tiden. Så slut. Du hamnar bara i problem. Och någonstans där så kände jag bara jag pallar inte det här. Liksom. Det här är inget för mig. Liksom. Men vad åkte du in för? Det jag åkte inför var att jag slog två poliser på Stureplan. Varför? Ja, det, vill, det var att vi skulle gå ut och så kom vi inte in på någon klubb. Vi var för många blattar i grupp liksom. Och sen gick vi Kungsgatan upp där och då kom polisen och bara Stanna jävla svartskallar! Jag bara, vad säger du du vet? Stanna jävla svartskallar! Och jag var väl lite halvlullig full sådär. Men jag var ganska bra boxare på den tiden. Jag tar ju boxning varje dag och liksom. Jag var inte rädd sådär liksom. Jag bara, vad säger du? Säg inte svartskalle. Du ska bara vara tyst jävla svartskalle. Och då sa jag så här, säg svartskalle till. Du kommer få en box. Du ska bara vara tyst jävla svart. Boom! Gav han direkt så här en typ en vänster boom. En jab så direkt på käken så här, paff. Och han ramlade till marken. Och då kom den andra hans kompanjor och hoppade på mig. Och då slog jag honom buff med höger. Och sen brottade ju de ner mig och sådär liksom. Jag var ju jätte bara skinn och ben tagen i killer från förorten. Och, eh, och, och då kom, hamnade du i fängelse. Ja, och så kom massa poliser och så hamnade jag i Norrmalmshäktet. Satt där hela natten. Och då syker de mig bara kolla apan, kolla djuret. Och bara, bara. Sen blev det rättegång. Och jag kommer aldrig glömma det för då satt vi rättegången då bara... Då var ju snuten värsta kycklingarna. Då bara, ja, Leon han var så våldsam och, ja, och aggressiv mot oss liksom. För det var de som hade kommit skick i svartskallar och var skittuffa liksom. De var John Wayne på gatan men rättegången var de liksom... Men det där man, så... inte, man ska ju inte låta Nej, sig provoceras. Nej, jag var ju ung, testosteron, du vet. Jag hette så var halvfull liksom. Jag, jag har tänkt på det många gånger liksom. Men, eh, så jag fick fyra månader tror jag och fick betala 10 000 kronor var till var polis för skadstånd. Du bara ska bara hålla en konsert så kan ni få pengar. Ja, nej men så betalade du och satt, jag tror jag satt en månad eller något. Och det ledde ju till att jag träffade min fru för att jag hamnade ju på Avstunanstalten i Botkyrka och satt där en månad. Sen 23 juni 1999 så muckade jag därifrån och då samma dag så träffade jag faktiskt min blivande fru och vi fick en dotter ihop. Vadå på, inte i fängelse? Nej, utan alltså när du den kom dagen ut. jag kom ut, 23 juni, samma dag. Då ville du bara ut och sätta på en restaurang och njuta lite. Och hon var inte svensk? Nej, hon var serbisk och halv från Kongo. Det är väldigt ovanligt med Jugge-Kongo-blandningen. Ja. Det är coolt. Ja, jättekul blandning. Jag har aldrig hört en serb ha Nej. barn med någon från Kongo. Nej, exakt. Så det, var, det blev speciellt faktiskt. Det var... Det var en fantastisk resa tills vi fick besked att hon hade cancer. Och då blev det en ny resa som pff, aldrig skulle ta slut. Med Och hur många barn fick ni? Vi fick en dotter som idag är 18 år. Så att de värsta åren är väl över men det var hemskt alltså. Det var, pff, det var det värsta jag var med om. Det var värre än allt jag var med om, ska jag säga i mitt liv. Och hur gammal var din dotter när din fru dog? Allt för den här tiden har ju blivit som ett mörkt mål eller täcke som man 
Jag är jättebra på att minnas saker, men just det här minns jag så lite. Och jag tänker det kan ha varit för att jag var så ledsen eller kroppen har någon skyddsmekanism. Men om jag ska tänka så tror jag att hon var två och ett halvt år. Och vi sa hej då vid sängen på sjukhuset. Och det var väldigt sorgligt faktiskt. Det gick så hemma fort allting. Vi, vi köpte hus, drömhuset som jag drömde om när jag var liten. Vi gifte oss, barnet föddes i huset och jag var på toppen av min karriär. Jag uppträdde på fotbollsstadios liksom runt om i Sverige och förband till tider och allt var fantastiskt. Men sen ändå kom jag hem på kvällen och då hade hon besked att hon hade liksom cancer och hade några månader kvar att leva bara. Och sen ja, hamnade vi där vid den där sjukhussängen och sa hej då och somnade in. Det var, det var det tuffaste jag var med om i mitt liv om jag säger så. Jag var med om mycket grejer, alltså förlora barn och allt möjligt. Men det här var, det var så sjukt, det var som en film. Det går liksom inte att förklara. Nej, det blir, jag, jag, kan inte, jag, jag försöker förstå men jag kan tänka mig att det blir som en dimma. Ja, det blev en dimma. Man, man, man svävar liksom mellan... En rejäl verklighet men samtidigt känns det inte verkligt. Så man vet inte själv vad man ska tro för att man, kroppen reagerar så här, det här händer inte. Men det håller på att hända just nu framför en liksom. Och, man bara, och sen har man det här barnet som är två och ett halvt år som egentligen inte fattar någonting. Hur ska man förklara till en tvååring liksom, vi ska säga hej då till mamma nu liksom. Och, och hon säger det, bara hej då mamma. Och när man hör det, det blir så här... Det blir så sjukt liksom allting. Och än idag när jag går tillbaka nu tanken och tänker på det, Man blir ledsen liksom. För man, vi hade så mycket liv i oss. Och vi hade så mycket drömmar som vi ville uppleva och göra. Och vi... Allt... Ja vi hade ju... Det, det som är mest jobbigast när jag tänker på det så här, Det är att man... Vi hade ju precis startat livet liksom, med att köpa hus, gifta oss, få barn, allt var fantastiskt. Det är precis man ska starta ett lopp liksom, ett stort lopp i livet. Och så bara ramlar man liksom innan man ens har startat. Och allt bara ändras på en sekund och, och då blir man berövad alla de här drömmarna, alla de här upplevelserna, alla de här kyssarna, allting som man har längtat efter att få göra liksom. Det det är nog det värsta nästan skulle jag säga. Liksom. Och så tänker jag så här, en ung tjej, jag vet inte hur gammal ja. hon var men... 32 tror jag ja. Jag kommer inte ihåg ens, alltså, jag har glömt men 32 tror jag. Då förändras man ju som person, efter det så skett man ju allt i stort sett. Man blev ju väldigt personlighetsförändrad liksom. Man... Kände du inte att du hade din tvååring att leva för? Det tog tre år att förstå det liksom. Man var ju så ledsen först. Och sen någon då sa hon så här... Pappa, först är man ledsen, sen blir man glad. Och när hon sa det, då förändrades någonting inom mig. Bara, men även om jag mår dåligt så måste jag kämpa för henne. Liksom. Och då bestämde jag mig för att liksom, kämpa för henne. Så att hon kunde få ett värdigt och bra liv. Liksom. Och det är det man har gjort nu hela tiden. Och det var tufft, det var det varje dagbana. Liksom. Men nu skulle jag säga att vi står lite på andra sidan. Nu är hon 18 år. Det har gått i alla fall 14-15 år. Någonting. Och man kan... Du vet... Man kan förstå det som har hänt, men det tog väldigt lång tid för mig att acceptera det som har hänt. Det tog lång tid för mig att acceptera det som hade hänt i alla fall. Det, det, var, väldigt, det var väldigt jobbigt väldigt lång tid. För att den dog mig också tillbaka till, så här, ska jag verkligen sjunga? Ska jag gå tillbaka till gatan? Eller liksom, det, det, det väckte så många andra frågor. Liksom, vem är jag? Liksom, vad är det här? Var det här rätt från början? Alltså, det blir som en stor frågetecken i huvudet av allting. Liksom. Man... Fick du någon psykologisk hjälp? Jag har aldrig haft någon psykologisk hjälp. Jag har aldrig... Alltså, ald... alltså, jag kommer från generationen där man liksom... Min mormor sa alltid, en riktig man redde sig själv. Liksom stenhuggarna, de är stenhårda. Och... Min pappa har alltid jobbat liksom. Och... Och det var ju på den här tiden man kunde säga så här, ska du gå till psykolog? Är du bögel? Liksom. Det var ju så här, då kunde man säga, nu säger man inte så liksom. Och jag är ingenting mot bögel eller någonting. Nej, jag förstår. Men, det är, jag förstår vad du menar. Ja, men det var en så... Är du en jävla kärring? Ja, liksom, jag, var från, jag är från den tiden så jag har aldrig gått till någon psykolog. Och eh, det är först nu som 45-åring som jag, eller 44 är jag, 
43-åring förra året som jag första gången gick till psykolog. Och då sa jag till psykologen så jag vet en sak. Jag har aldrig varit en psykolog så jag vet inte hur man gör det. Om man ska göra så att förklara gärna liksom. Så att jag gick eh, några gånger. Eller en termin där på psykolog. För första gången i hela mitt liv. Och hur kändes det då? Ja, det kändes konstigt. Och eh, så som jag uppfattar det så har jag redan bearbetat allting med mig själv. Liksom. Jag har redan bearbetat, på ett eget sätt. Liksom. Jag har bearbetat det så att det fanns inte så mycket att laga eller läka eller liksom... Jag är, alltid pra- jag är väldigt öppen och pratar alltid om allt. Jag är inte så här, jag pratar inte om det. Så att för mig kanske det är lättare än en person som inte vågar prata. Då är de och trycker på hela tiden. Men jag har alltid varit öppen och pratat om det. Så att det har väl varit min riktiga terapi så att säga. Vad gör din dotter idag? Hon pluggar eh, på någon sån businessgymnasium i gamla stan. Och är med kompisar och jagar killar. Och, som en vanlig 18-åring liksom. Och har precis startat livet och... Verkar glad. Sen träffade du en ny kvinna. Sen träffade jag en ny kvinna. Det var egentligen en kvinna som fanns i mitt liv tidigare. Vi var ganska bra vänner. Vi hade varit ihop lite och sådär. Och hon såg i min sorg och backade upp mig lite grann liksom i sorgen. Som en vän så här. Och sen någon dag så klickade det väl och vi blev ihop lite tillsammans. Och hon blev gravid och vi skulle få barn. Men jag mådde ju fortfarande inte så jättebra. Men det var, ju, det var ju så sjukt för att då var man så här, okej okay, nu ska man starta på nytt och få barn och kanske börja om liksom. Och då fick och hur jag, lång tid efter det att din fru dog var det här? Alltså, det här var ganska, det var ganska tidigt inpå liksom. Men då, då blev det ett för sent tjejsarsnitt så där barnet dog typ också. Så doktorn gav mig barn, det var jag ledsen då liksom. Jag var ju nästan strypa den här doktorn men det var inte hans fel heller. Liksom. Men man blev väldigt ledsen och då blev, hamnade man ju ännu djupare i liksom bara... Jag tänkte att jag skulle aldrig ta slut. Så där den relationen fick sig en rejäl törn redan i början. Och så gjorde vi slut eh, när hon var gravid. Hon flyttade då och hon var gravid och hon födde en dotter som idag är tror jag, 12 år eller någonting. Men vi har ingen kontakt idag längre tyvärr. Och hur känns det för dig? Personligen, om jag ska vara helt ärlig, så känns det ganska skönt. Alltså, jag tänker med din dotter. Ja, med min dotter så känns det tråkigt att min dotter inte tar kontakt med mig eller hör av sig. Men jag förstår ju att hon är väldigt påverkad av sin mamma och sin ja, Och varför mormor. hör inte du av dig till henne? Jag är en person som är, inte vill störa någon liksom, eller trampa någon på tårna. Om det är så det är, då får det vara så. Det är inget som beklämmer mig. Jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker mer så här då, synd för henne, det är inte jag som förlorar på det. Det är hon själv som är kvinna, och, eller nu är hon ett barn, men hon blir ju en kvinna ändå. Att liksom inte få lära känna sin pappa eller växa upp med sin pappa, det, det kommer skapa djupa eh, sår, garanterat. Skilsmässor är en ganska stor fråga i det här landet. Det har jag märkt när jag var med om alla de här grejerna. Jag är själv skilsmässobarn och jag vet själv, som jag sa... Det satt ett djupt spår i mig. Det är därför jag inte vill hålla på att bråka längre och springa. För det, det förstör så mycket. Det förstör. Hon var nio när det började. Och det den här mamman gör skulle jag säga. Hon förstör ju den här och sliter sönder den här lilla nioåringen. Liksom. Istället för att svälja. Ibland är stoltheten den värsta boven. Ibland skulle man behöva svälja sin stolthet lite och säga så här. Okej, okay, jag får svälja det här nu och, och liksom vara lite bra istället liksom. Bra sagt. Men, många, men stoltheten förstör väldigt, väldigt mycket. Och framförallt sådana små barn och små tjejer som behöver sin pappa. Men sen fick du barn med, med en tredje, tre stycken. Sen träffade jag en tredje från min pappas land. Och vi fick två barn ihop och vi hade jättebra under ett tag. Men sen gick det också i stöpet eftersom jag... Två barn? Två barn. Eftersom jag levde rap liv. Det var sena nätter, det var borta mycket, det var resor... Och sen kom det ju nya kvinnor i bilden och jag levde ju glamorös livsstil liksom. Och det skete ju sig där också. Men vi var aldrig gifta eller någonting och hon och, bodde ju aldrig. tror helt glamoröst. Nej, det var ju så roligt när du sa det. Hon ville ju aldrig satsa hundra och liksom bo ihop med mig så att säga liksom. Och då till slut man tröttnar ju på det liksom. Så det är hemligt fel att du är otrogen? Nej, men man liksom, man vill ju ha... Alltså någonstans vill man ju ha uppmärksamhet, man vill ha kärlek liksom. 
Om du och jag träffas, säger vi så här. Visst, vi kan bo skilda och vara så här, bo väldigt lång tid. Men någon gång vill man ju ändå vakna upp med varandra och bo tillsammans. Och liksom känna det där. Det där också, det är livet. Och när man aldrig får det till slut så liksom den där glöden slocknar ju till slut någonstans. Liksom. Och det gjorde väl det här också. Och då blev det att man träffade någon annan och... Och då blev hon lack och då vidare och körde någon sån här rättsgrej och det slutade med att jag fick barnen liksom. Så det, det kan vända åt båda hållen. Men det var två barn med henne? Två barn, att du har tre... två barn med henne. Och sen ett tredje till? Eller har du tre barn hemma? Två plus 18-åringen? Ja, jag räknar den här som i himlen. Ja, ah, okej. Okay. 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 Jag fattar, jag fattar. Men det är två barn du har hemma plus din 18-åring? Tre år har hemma. Två Ty- barn, nio, tio och artonåringar. Exakt, exakt. De är hemma, exakt, de är hemma nu faktiskt. Och det, det där kan pappa du faktiskt... är på jobbet. Ja, <laughs> men det är ju lite jobb det här. Ja, det ja. Men då klarar de sig hemma lite. Ja, de är, de är i den åldern nu. Så här. Ja, mina är ju i samma ja, ålder. Så här, nu kan ni värma mikron, det här är klart här. Ba, 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 pappa kommer, jag, liksom, jag ska till studion efter det här. Men nu ska jag inte studion. Så det, det, det är skönt också. Och de här är liksom, de fattar den här åldern, de fattar liksom. De, en gullig ålder. Ja, de är hävda. De Mina ser, slår ihjäl varandra varje ja. dag. Hur är det med och dina? de här är också... Ja, det är bråk och tjafs och de söndervarnas grejer. Men de här är också coola för de säger så här... De är också skilsmässobarn. Och de säger så här... Nej, jag vill, ba, jag vill ha båda. Jag vill ba, både vara hos mamma och pappa. Och det är klart de ska vara både hos mamma och pappa. Fast du har ensamvårdnat så vill du att de ska ja, vara det har hänt lite grejer. Det behöver vi inte gå in på. Men de träffar sin mamma också. Jag, jag vill att de ska vara med sin mamma och träffa sin mamma. Jag, jag tycker det är jätteviktigt. Jag skulle aldrig förbjuda någon eller det, det liksom, jag, liksom, jag älskar dem och deras mamma älskar dem också och de, de, i deras värld älskar de både mamma och pappa lika mycket då kan inte någon bara sitta och förbjuda och inte träffa och prata illa det, det ska man inte göra liksom. man, så de, de får komma och gå som de vill det är det viktigaste liksom. det finns inga, inget som ska ändra det inte hos mig i alla fall Om vi går tillbaka under, jag tänker från 12-13 år och fram till, fram till nu så har du ju, ja men du har varit kriminell. Du har vunnit Grammisar, du har kommit tre SM och du har varit med i Melodifestivalen. Hur många ja. gånger då? En gång i Melodifestivalen, jag är också invald i Swedish Music Hall of Fame. Och det var samma dag som Abba blev invald i Swedish Music Hall of Fame. Det var ganska kul för att Abba var min pappas idol när han kom till Sverige- så att få komma till, få priset samma dag som Abba, det var, det var speciellt. Alltså. Det var, stod alla fyra där och tog emot priset? Eh, då stod... Eh, Benny och Björn. Ja, ah, någon av dem där, jag kom inte ihåg. Och det var lite roligt, för då ringde min pappa, hey, jag fick pris med Abba här. Få prata med Abba, så gav jag luren till Benny tror jag det var. Eller om det var Björn jag kom inte ihåg, så bara pappa började prata. Och så gav han, bara, ja självklart, självklart. Så, här. så gav han tillbaka luren så sa min farsa, nu har jag fixat så att du får göra en låt med Abba. <laughs> men men vad, vad som förvånar mig alltid, för du har varit med i massa tv-program. Nej. Idag har du, lite, idag har du multikonstnär, mm. du har alltid gillat att måla mm. och skapa och mm. du är otroligt kreativ. Men du har ändå haft liksom en bråkig och... Eh, Liksom en slinger i väg i uh. livet med, med massa strul uh. och elände. Uh. Och ändå så tas du emot med öppna armar. Där du kan sjunga och där du kan få vara den där eh, ärliga, schyssta killen som du egentligen är. Ja, uh, exakt. Du, du hade ju lika gärna också med så här invandrarbakgrund, tänker jag. Så här. Invandrare, superkriminell. Honom vill vi inte ha att göra med mm. överhuvudtaget skulle du kunna ja. bli. Och du har ju varit lite kåkfarare och rena med det ja. andra. Så, jag, så att jag är ändå fascinerad över att du ändå lyckas hela tiden ta dig tillbaka. Ja. Helt plötsligt står Mabba där efter att ha varit på kåken ungefär. Ja. Och få, t- få ett pris eller du får två grammisar. Folk uppmuntrar ju ändå dig och har varit schyssta mot dig kan jag ändå känna någonstans. Jag tror att, eh, eller är det, bara, är det bara byggt på din talang då? Det är både och. Jag tror att det är både talanger, jag är duktig, gör bra grejer. Men sen tror jag också att den här kampen, jag tror att många känner igen det. Alltså, det finns inget människoliv som inte har problem. Vi alla har problem och alla kommer vi gå igenom sorgliga saker, tuffa saker i livet. Saker som kommer hända, saker som kommer göra att vi inte mår bra. Och jag blir någonstans att, wow, kolla, det där hände honom och det hände mig. Och de känner igen sig i mig. 
Och jag är väldigt öppen och pratar om det. Och det tror jag har gjort att många har tagit mig till sitt hjärta om man säger så. Liksom. De tycker genuint om mig. Alltså, jag har ju fans som är över 80 år som älskar mig. Liksom. Jag är en av de få artisterna som... Och nu kan man inte göra det men uppträdde på ålderdomshem och sånt här liksom, innan corona och det. Men, och det, det tror jag gör med att jag alltid varit öppen, jag alltid varit ärlig. Jag har inte försökt gömma undan att jag är liksom kåkfarare eller tagit droger eller varit fattig. Eller jag har alltid berättat på ett ärligt sätt som jag gör nu också i den här podden. Och det tror jag, den ärligheten vinner mycket mark hos många, många människor liksom. Och... Eh, Sen kanske, för, för jag kan inte tänka mig att alla har lyssnat på min rapmusik. Det brukar jag säga. Ni kanske inte har lyssnat på min musik. Men eh, det är okej, okay, brukar jag säga. Och då brukar jag säga så här, men vi gillar dig ändå. Så att, eh, jag är bara tacksam. Men någonstans så kände jag när jag var liten att mitt öde är att sjunga. Liksom. För när jag sjunger, medan jag sjunger, så glömmer de här människorna bort sina problem för ett litet, litet tag. Och det är det som är mitt jobb. Att liksom få dem för lite stund att glömma de problemen de har eller det de går igenom just nu för att vi alla kommer gå igenom det här som jag har gått igenom. Och jag har bara fått de här, det här ödet och det här som har hänt mig så att när jag sjunger så kan jag sjunga med hjärtat för att jag har varit där, jag har känt den där sorgen, jag, jag har varit med om allt det här. Och de, de kan relatera till det. Många, många som öppnar sig. Många som berättar. Och de kan säga så här. Jag brukar aldrig berätta det här till någon. Men jag berättar det till dig. Och, och med sociala medier får mycket brev. Mycket förfrågningar om det ena och det andra. Och jag försöker oftast hjälpa och ställa upp så mycket jag kan. Som, som nationalsångare så är du inte bara en sångare. Du är också någonstans kompis. Du är någonstans press. Du är någonstans psykolog. Du är lite mer än bara sångare. Sångare är någonstans att... Ta emot hyllningarna från folket men också lyssna på folket och eh, kanske någonstans vägleda folket lite grann, de som har det tufft just nu. Och hur vägleder du människor då som hamnar i kriminalitet och i utanförskap? Vad säger du till dem? Nej men alltså när de hör av sig att försöka hjälpa dem eller stötta dem eller backa upp dem liksom. För att jag vet, jag har ju själv varit där så jag kan ju säga, berätta min story eller och, och jag tror det är det de älskar mig för mycket. Liksom. Det är det men min... säger du, håll er borta. Det här är bara skit. Ja, det beror på vilken situation det är. Men det försöker man ju alltid säga. Liksom. Det här kommer ju inte leda till något positivt. Liksom, det, det, det vet ju alla. Alla vet det. Liksom. Alla som kommer från så här, Det leder ju inte till något bra. Liksom. Och de flesta dör. Jag vet inte hur många som dör. Men de, jag tror de flesta mår inte bra i slutänden. Vi säger födda till det här. Det har jag också märkt. Vi säger skitklipska. Alltså de, de är smarta på riktigt. Alltså. Vi, vi, säger... vi pratar ju om Mattias om. Ah, men, ja, men, men... men hälften är bara påhängare som jag. Jag ska inte hålla på med sådana Jag är konstnär. Jag ska skapa tavlor, skriva låtar. Det är ju det jag ska göra. Men att jag skulle förstå det som ung 17-åring eller 18-åring. Jag förstod inte. Jag visste inte i det här vägen. För att där fanns det inga cash. Och så gick jag dit och gjorde det där och så fick jag massa snabba kassar. Det är klart att, wow, fan, det här kanske är det jag ska göra. Alltså, då, det, det, det är så lätt när man jag, är jag och blir vilseledd. Liksom. Jag fattar det och jag brukar alltid säga det när folk säger ja, men det är invandrare som går brott eller det är invandrare som hamnar i kriminalitet. Då säger jag att det handlar inte om invandrare och svensk, det handlar ju om fattig och rik. Jag tror att det finns egentligen inget facit vem Nej. som blir kriminell eller vem som Men skulle du ändå inte säga att om man hamnar i ett utanförskapsområde att det är större risk? Då, då är risken risk. större för att då är det flera människor som jagar en dröm. Nej, men så här, åk till Karlsson skola ja. på Östermalm. Hur många tror du blir superkriminella när de åker till Maldiverna på novemberlovet? Ja, men de behöver inte vara kriminella. Men det är det de, behöver, jag menar. de behöver inte söka det för att de, de, de får redan, det det de får redan leva sin dröm. Ja, medans, fattig och rik. Ja, så att jag tror att, jag, men vad ska man göra då för att motverka det här? I, jag tror att bygga ett supersamhälle. Alltså, jag har alltid sagt det. Alltså, supersamhälle, utbilda folk, ge folk... Alltså, jag brukar tänka på Zlatan. Zlatan är världens bästa fotbollsspelare. Och liksom, man kan göra Zlatans i olika företag. Det behöver inte bara vara i fotboll. Det kan vara i IT, det kan vara i sälja bilar. Det kan vara, alltså, Zlatans kan vi ha i, i... Vi kan ha miljoner Zlatans från förorten. Alltså ta vara på de här talangerna, på de här gåvorna. Och, och liksom fostra, utbilda dem. Och liksom... Ge dem möjligheter och verktyg så att de slipper det här. För att ska vi hålla folk i droger, kriminalitet och utanförskap och fattigdom. 
Det kommer bara stå tillbaka för hela samhället. Så jag tror att göra dem till mönstermedborgare. Och börja tidigt. Börja någon bli stökig och bråkig. Ta tag med hårdhandskarna tidigt. Inte när det är för sent. Vad skulle man ha gjort med dig tycker du? Hur, hur hade du hamnat på en annan bana? Vad, jag, vad alltså, hade min, min del. Jag kom inte in på kaliflygare. Jag kom inte in på estetisk linje på gymnasiet. Jag kom inte in någonstans. Jag fick ju bygga min egen grej i stort sett. Där skulle man ju kan, Nu kan jag säga så. Okej okay, jag är inte förstörd konstnär. För jag gick aldrig på någon skola. Jag skapar min egen. Och det var jättebra. Men alla har inte den power att skapa sin egen grej. De behöver... En push på vägen eller en push Istället över traven. för att straffa dem så borde man öppna dörren. Tidigt, för man höjer dagens fröken och säger så här, Ja, man kan se väldigt tidigt vilka som det kommer gå ut för och vilka som blir stökiga. De ser ju redan på dagisnå så redan där måste man ju börja liksom fostra dem och göra dem till mönstermedborgare. Liksom. Det tror jag, utbildning och alltså studera utbildning eller jobba hårt. Det är det som Förebyggande. Är, ja, det är det som är vägen tror jag. Det finns liksom ingen annan väg liksom. Det, det, alla ungdomar har en dröm och har ett jobb, har en fin lägenhet, har en fin tjej, har en fin bil. Det är, det, är inga, det är inga stora drömmar egentligen ändå. Men samhället idag, idag ska en ungdom liksom ta miljonlån för att kunna ha en etta någonstans liksom. Det blir en omöjlig väg alltså. Det, det, det har gått lite bakåt liksom. Jag tror att vi måste stödja dem tidigt och mera så gott vi kan. För att alla, liksom, och det är många som säger som du sa innan, oh, men vad är föräldrarna? Men kolla på mig, min mamma är jättekärleksfull, hon har aldrig tagit droger, hon dricker inte ens vin, hon har aldrig gjort någonting. Men hon var ju tvungen att jobba så mycket så att hon blev nästan frånvarande. Och någon kom var hon helt slutkörd och kunde inte ha riktig koll på oss liksom. Och jag tror att det är många som kanske är i den situationen. Och då kanske mm, man inte ska skylla på samhället. Men kanske samhället kan backa upp lite där, lite mera. Här är någon som är väldigt begåvad på. Och vi ser ju att hans morföräldrar också har gått på konstskolor. Han ska nog gå i en konstskola. Så är det bara. Det är det du får göra. Och sen liksom hjälpa till. Vad är det du vill göra? Ja, oh, jag vill göra det här. Okej. Okay. Jag tror... Jag tror det, vi skulle spara så mycket mera pengar på det än det vi slösar nu på att bygga fängelser. Och... Det, det jag ser en skillnad i ju, när jag växte upp så fanns det ju öppet hus. Det fanns ja, något att göra efter skolan. Ja, öppet hus. Och... Teatergrupper och så vidare. Där drog ju kommunerna in pengarna. Så här, för nej, vi har inte råd att betala teatergrupper. Nej, men jag har råd att betala för 17 hektarsplatser här. Mm. I, I flera månader. Alltså det är så ja. skruvat alltihopa. Så jag tror att någonstans där får man börja tror jag. Men jag, jag kan ha fel i det jag säger. Jag är ingen proffs i de här frågorna. Det vill jag också poängtera. Nej men man vill ändå lyssna på de som har erfarenhet av det. Så här, vad hade man kunnat gjort för just dig? Ja. För att det skulle kunna tagit sig en annan väg. Men sen väg. tror jag också så här. Sen tror jag också. Man brukar säga så här, ah, Jag tror också att man måste bygga ett superfängelse. Alltså liksom. Kanske uppe i Norrland där 20 minus och är man liksom grovkriminell i tidig ålder då kanske man får bli skickad dit och får bygga räls liksom i 20 minus så att man lär sig att jobba. Ja men så man lär sig att jobba liksom och ta ansvar och liksom. Men det är också en sån sak, varför tog man bort lumpen? Ja exakt, jag tror den var lumpen var jättebra. Och sen jag tror att till exempel spåren måste ju underhållas liksom. Okej, nu kanske inte Norrland vill ha nya spår och sånt liksom, men... Nej, men jag förstår vad du men, menar. Men, men alltså, Göra någonting, bygga jag, någonting, vara med bygga Sverige. Lära sig och liksom disciplin som jag fick i boxningen. Jag, fick, jag är jättetacksam att jag hade tränare som Pio Lindvall och såna klassiska boxningstränare som lärde mig disciplin. Att ha disciplin i kroppen, att liksom... Jag kan inte skylla på min mamma, jag kan inte skylla på min pappa. Ja, ah, de skildes, det är synd om mig. Eller det är statens fel att det gick åt helvete för mig. Liksom, det, I slutändan handlar det om en själv. Vad vill jag? Vad måste jag göra? Man måste själv ta sig upp och ha disciplinen. Liksom. Har du många kriminella vänner idag? Ja, alltså, jag skulle säga att vi har blivit så gammal så att jag ser dem som var kriminella och jag ser att de har misslyckats. Jag hade någon pole som var så skitung kriminella. Vi var små. Han var ihop med snyggaste brun i skolan. Han rökte hash och snodde bilar och bara guldkedjor och massa pengar. Liksom. Och så såg jag honom för. Något år sedan. Då stod han och delade reklam. Så här. Jag bara, vad gör du? Han var nej du vet. Jag ska bara dela reklam. Så här. Men det är lugnt. Jag ska börja på komvux nu nästa år. Jag tänkte så här. Vad är det komvux? Vi är 45 år. Liksom. Bättre sent än aldrig kanske. Jo kanske. Men det kändes ändå så här. Jaha det var så det gick liksom. Och det är så det oftast går skulle jag säga. Så att skit i kriminalitet och droger om du kan. Alltså. Tror jag. 
Men om vi ska försöka landa i nu eh, din karriär. Mm. Så har du ju som du sa tidigare vunnit två Grammys, du har varit med i Melodifestivalen. Jag har gjort 13 album också. 13 album, fått massa priser till höger och vänster och varit med i olika tv-program. Vad är det, skulle du säga, det du är mest stolt över? Det mest stolt över, ska jag säga, nutid, det är faktiskt... Jag gjorde en skiva förra året, en visskiva som jag kallar Drömmar om Hälsingland. Och... Jag, jag har ju rappat hela mitt liv i 37 år och jag fortsätter rappa och kommer göra det i säkert 20 år till. Men eh, jag tänkte så här när jag hade 35 års jubileum, jag måste göra något annat liksom. Vad ska jag göra? Vad gillar mormor för musik? Hon gillar visor, svenska visor. Okej, okay, jag gör en svensk visskiva. Och då gjorde jag den eh, förra året och släppte den. Och jag hade låtar som min kusin hade skrivit. Jag hade med artister som Anna Salene, Jack Bresvik, Willy Crawford. Men pricken över dit var ändå när jag fick spela in med Lil Babs. Att liksom, jag fick, Lil Babs åkte ut till Alby till min studio hemma i mitt lilla hus, i källaren så att vi spelade in och gjorde en låt som vi kallar Vår kärlek. Den finns video på Youtube och på Spotify, ni kan kolla det. Och det blev den sista inspelningen med henne innan hon gick bort. Och när vi var där i studion så kände jag så här, vi är så lika. Liksom. Och hon gav mig sådana fina ord och sa så här, Dogge, du ska bara fortsätta det du gör. Glöm inte bort det. Fortsätt och gör det du gör. Så kommer allt gå jättebra för dig. Du är superduktig. Och de här orden, de brände liksom in i mitt hjärta. Att få höra det från en lillbab som har varit artist i nöjsbranschen i över 60 år. Liksom. Hon åker i sin ranch, vita ranch over, ut till Alby, parkerar på min Parkering på Pakistangatan, hoppar ut i högklackad och går in i min studio, sjunger i min studio. Och idag sitter jag med den här skivan och håller den i handen. Och, och jag har själv sjungit i snart 40 år och när jag tänker på det så är det en av mina stoltaste minnen. Att jag gjorde det. Jag satt på muren och sa när jag var sju år, när jag blir känd sångare ska jag köpa det där huset. Och idag... Eller förra året så, eller då när hon levde, så sjöng jag i det huset med självaste Lillbabs som är en av Sveriges största artister. Alltså, drömmar är skapande. Så följ din dröm, följ, följ dina idéer, följ ditt hjärta. Lillbabs blev någonstans beviset för att jag, eller kvittot för, eller diplomet för att jag gjorde rätt. Och det var inte... Jag har rappat med de största rapparna i världen och snackat med dem. Och, men de hade inte chans mot Lil Babs. Och jag har aldrig lyssnat på Lil Babs eller tänkt så mycket på det. Men när hon stod där i min studio som jag byggt själv för hand. Och en liten vrå bara i källaren liksom. Då, då var det som om påsen blev hoknuten. Att jag gjorde det. Jag gjorde det som var min dröm från när jag var liten pojke. Allt jag har gått igenom och allt jag har sett och gjort. Fina lillbabs verkligen. Ja, det var, det var fantastiskt. Det var, det var så stort. De här orden de bränner fortfarande i. De har gett så mycket eld i mitt hjärta att jag kommer, jag kommer sjunga som hon till, till, till det end. Och, och älska mitt folk, Sverige och älska alla, alla som bor i vårt fina land Sverige och kämpa för det bästa för Sverige det, det, det är det som är min uppgift det är det som är sångens uppgift sprida glädje, ge lycka, ge glädje ge hopp Tack för att du kom hit Tack så mycket Tack. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.